0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Nikus. Ich glaube, ich sollte das mal dazu sagen, denn das macht man ja bei Podcasts so. Und heute geht es um ein ja, spannendes Thema, was mich viele von euch immer gefragt haben. Und zwar war das das Thema... Wie ich meine Bücher geschrieben habe. Ich habe ja zwei Bücher auf dem Markt, und zwar einmal ähm, das Rohkostbuch, äh, wo ich noch mit schwarzen Haaren drauf bin. Wie heißt es eigentlich genau? Ich glaube gesünder fitter Roh. Äh, Titel finde ich nicht ganz so optimal, aber da kommen wir gleich noch zu. Und mein zweites Buch, was jetzt relativ neu ist, zum Thema Vegan und Schwanger. Und ähm, viele haben mich gefragt, ja, wie äh, machst du das eigentlich? Wie schickst du denn äh, die, wie schreibst du die Verlage an, wie geht das alles, wie funktioniert das, worauf muss man achten? Das möchte ich euch jetzt heute ein bisschen erzählen. Vorab muss ich ganz kurz sagen, ich ähm, habe das Glück, dass meine Mutter schon seit vielen Jahren Journalistin und Autorin ist und äh, demnach auch den Zugang dazu hatte äh, und ich also gar nicht den klassischen Weg gehen musste. Das heißt, ähm, meine Mutter hat einen Agenten, sie heißt Andrea Mikus übrigens, falls ihr mal googeln möchtet, ich habe ihre Website nämlich auch gerade neu überarbeitet, also könnt ihr gerne mal drauf schauen und sie hat einen Agenten. Und von, mit dem spricht sie regelmäßig über Buchthemen und über Sachen, die sie interessieren und äh, was alles so auf dem Markt erfolgreich werden könnte. Und in dem Sinne hat sie einfach irgendwann gesagt, hey, meine Tochter, die macht gerade Rohkost und ist jetzt ein Jahr roh. Und dann äh, kam der Agent auf sie zu und meinte so, hey, das ist doch ein spannendes Thema. Ähm, obwohl sie jetzt, glaube ich, mit dem Verlag direkt besprochen, wo sie ihr eigenes Buch veröffentlicht hatte. Bin ich gar nicht genau sicher. Jedenfalls hat sie es angesprochen und hat mich dann gefragt, hey, die finden das spannend, Rohkost ist gerade ein Trend. Hast du nicht Lust, ein Buch darüber zu schreiben? Und so kam das eigentlich. Das heißt, mein erstes Buch ähm, war gar nicht, dass ich das jetzt unbedingt selbst forciert hatte, fand es natürlich mega cool, dass mir die Chance gegeben wurde, ein Buch zu schreiben. Das war jetzt gar nicht von mir selbst forciert, sondern es wurde so ein bisschen auf mich äh, ja, ist auf mich zugekommen. Und dann habe ich mich mit meiner Mutter zusammen mit dem Verlag in Berlin getroffen, habe gesagt, hey, ähm, so ein bisschen, wie ich mir das Buch vorstelle, wie ich mir das, äh, den Aufbau vorstellen würde. Das ist eigentlich meine Reise ein Jahr durch die Rohkost. Mir war immer ganz wichtig, dass ich auch ganz viele Informationen liefere. Und das war mir eigentlich bei beiden Büchern wichtig. Und wir kommen auch gleich dazu, warum das nicht so geklappt hat, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Das heißt, ich bin ja jemand, der vegan ist und aus Überzeugung vegan ist, aber vor allem aus den gesundheitlichen Gründen vegan ist. Das heißt, mir waren Studien wichtig, mir waren wirklich qualitative, fundierte Informationen wichtig, gar nicht um jemanden zu überzeugen und auch für die Rohkost gar nicht um jemanden zu überzeugen, sondern einfach um jemanden die wichtigen und medizinischen Infos und Fakten an die Hand zu geben, von mir natürlich recherchiert und ich bin ja keine Medizinerin selbst, um ihnen zu sagen, warum man eventuell sich mit dem Rohkost oder mit dem veganen Leben beschäftigen sollte. Bei meinem ersten Buch ähm, sollte es dann aber eine Mischung werden, damit es nicht zu, oder beim zweiten Buch eigentlich auch, damit es nicht zu langweilig wird, dass ich einfach eine Mischung mache aus einem ehrlichen Erfahrungsbericht. Alle, also die, die mich länger kennen, wissen ja, dass ich sehr ehrlich über alle Themen rede. Und äh, eben gemischt mit diesen wichtigen Fakten, aber auch so ein bisschen einen Leitfaden, wie man denn ein bisschen mehr Richtung Rohkost geht. Ein paar Rezepte sollten auch mit rein, jeder, ja, der mich kennt, weiß aber auch, dass ich jetzt nicht die megere Kochqueen bin oder äh, ja, beim Kochen tut man ja in der Rohkost nicht, aber zubereitungs -Queen bin, das heißt, bei mir schmeckt eigentlich oder sieht eigentlich immer alles gleich aus, es passt halt nur von den Zutaten, ähm, deswegen sind es auch wenige Rezepte im Rohkostbuch und ich dachte mir auch, man kann ja genug Rezepte auch online finden, also muss man sich da jetzt nicht so aufreiben mit solchen Themen. Also es war mehr der Wunsch, ähm, bei beiden Büchern eine Mischung aus einem fundierten Ratgeber in Sachen äh, Informationen zu liefern und ähm, parallel mit eben Erfahrungsbericht und ein paar hilfreichen Tipps dann äh, habe ich das dem Verlag, dem ersten, mit dem Rohkostbuch vorgeschlagen, habe gesagt, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir die Struktur vorstelle. Und das war auch soweit alles in Ordnung. Dann wurden die Verträge ausgehandelt. Ich habe also eigentlich noch keinen Fetzen geschrieben, äh, habe dann schon den Buchvertrag bekommen durch den Agenten eben auch, der sich dann darum kümmert, ähm, die Verlagsgesellschaft. Und äh, muss aber dazu sagen, dass ich zwar einen ähm, Kapitelaufriss, äh, den musste ich abgeben. Das heißt, es ist sozusagen eine Zusammenfassung, wie die einzelnen Kapitel strukturiert sein sollen. So auf, ich glaube, das waren bei mir sechs, sieben Seiten, damit man ungefähr weiß, äh, wohin die Richtung geht, der Verlag nochmal Einspruch erheben kann und man sich so ein bisschen abstimmt. Ich hatte wie gesagt, das Glück, dass meine Mutter dann an meiner Seite war und sie gesagt hat, hey, die guckt da schon rüber, wenn irgendwas nicht funktioniert. Normalerweise wird aber auch noch eine Lektorin gestellt, die später das ganze Buch einmal durchkorrigiert und mit einem nochmal alles bespricht, ob man jetzt irgendwie Verständnisfehler drin hat oder Rechtschreibfehler und solche Themen. Ja, dann habe ich den Buchvertrag bekommen, haben dann auch besprochen, dass wir ein Covershooting machen und Rezeptshooting, was dann auch in Berlin war, was richtig klasse war und sehr schön gemacht wurde. Ich merkte aber sehr schnell bei dem Buch, und das war leider bei beiden Büchern meine Erfahrung, dass es so ein bisschen in eine andere Richtung ging, weil der Verlag einfach ein anderes Bild hatte. Und ein sie müsst, ihr müsst euch vorstellen, die haben halt eine, ein, einfach ein, wie soll ich das sagen, ein Programm, ein Programmheft und überlegen sich für jedes Jahr, jedes Quartal eben ein neues Programm, was die Bücher beinhalten müssten. Und da müssen sie halt Themen liefern. Und äh, für mich war Rohkost, also ich wollte das Thema eher so aufziehen, dass ich eben als Berufstätige damals das Thema versuche, möglichst schnell und einfach umzusetzen, um äh, möglichst viel Energie zu haben, fit zu sein, für meinen Job viel leisten zu können und jetzt nicht äh, 24 Stunden in der Küche zu stehen wie so eine gourmet köstlerin da gibt es ja auch genügend. Mir war also Ich finde gourmet rohkost wenn man eigentlich nur Früchte isst und sowas, also Getrocknete und Nüsse ist nicht unbedingt gesund. Also von daher wollte ich eigentlich den einfachen, leichten, gesunden Weg machen. Und ich wollte auch nicht den Titel ähm, Gesünder, Fitter, Roh. Ich finde, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was genau ich wollte. Ich glaube, oh, ich weiß gar nicht mehr, was der Titel war. Rohkost leicht gemacht, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was meine Idee so war. Ich hatte so einen Arbeitstitel. Jedenfalls Gesünder, Fitter, Roh fand ich blöd, weil ich finde, Fitter hört sich auch eher wie Fetter an. Also das ist gefiel mir einfach alles nicht so. Und ähm, das habe ich auch schnell gemerkt bei dem Fotoshooting. Das heißt, da wurden dann Sachen, also ich wollte immer authentisch sein. Ich habe gesagt, man muss mich auch in Szenarien zeigen, die ich auch, denen ich auch äh, widerspiegeln kann. Also die mir auch widerspre nicht, äh, widersprechen und die mir auch, ihr wisst, was ich meine, also die auch zu mir passen. Und ähm, dann kam ich dann in diese Berliner Location. Ja, der aus Berlin kommt, weiß, dass es das alles so ein bisschen kreativ und alternativ ist. Und ähm, hatte dann wieder auf dem Kapern sehen könnt ein schwarzes Business-Kostüm an, weil ich wollte wie gesagt genau ähm, diese, diese Schiene, sondern diese Mischung aus Business äh, und Rohkost für Energie. Das heißt, ich hatte mir so ein Foto vorgestellt, wie ich zum Beispiel in so einem schwarzen Kostüm mit Pumps, so ein bisschen bekloppt, aber trotzdem äh, irgendwie auf einem Küchentresen sitze, so ein bisschen Beine übereinander geschlagen und dann so einen Green Juice in der Hand habe oder so einen großen Salat vor mir. Das war so mein, meine Vorstellung von dem Buch, dass man einfach so merkt, das ist für Berufstätige, die wenig Zeit haben und die einfach das Beste für ihren Körper tun möchten. Und ähm, da kam aber dann äh, der Weidenkorb und der große Einkaufskorb. Und man wollte mich eben in dieses Image, was aktuell so in diesem veganen Bereich sehr, sehr populär ist, dieses leicht alternative Öko-Image reindrängen. Und ich bin Öko, ich bin aber nicht in dieser alternativen Schiene. Das heißt, es passte einfach gar nicht zu mir. Und da habe ich gedacht, das ist einfach schwer. Damals hatte ich noch nicht den YouTube-Kanal, aber ich dachte, das ist einfach schwer, weil... Ähm in dem Buch, das thematisch einfach anders aufgezogen ist. Und das passt jetzt nicht zum Cover, dass ich da jetzt so romantisch irgendwie in so einem Hippie-Kostüm durch den Park äh, bummel mit so einem beiden Korb in der Hand, den ich niemals selbst haben würde. Wie gesagt, es ist gar keine Kritik an allen Leuten, die das haben, aber es ist einfach nicht das, was ich hätte. Und das war ein bisschen das Problem. Und äh, im Shooting haben wir uns dann so ein bisschen äh, an, darauf geeinigt, äh, dass ich dann diesen Korb nehme, aber trotzdem mein Kostüm äh, anziehen kann. Das passte dann irgendwie alles nicht mehr so vom Image. Aber... Ja, das ist halt so die Schwierigkeit, wenn man eben gebunden ist an das, was ein Verlag von einem möchte. Und das habe ich im Nachhinein auch gemerkt. Ich finde, das Buch ist außergewöhnlich schön geworden, wie das der Verlag gestaltet hat. Die Bilder von den Rezepten sind ganz großartig geworden. Also ihr könnt euch, glaube ich, mal so einen Blick ins Buch anschauen, auch bei Amazon. Das gefällt mir sehr gut, wie die das gemacht haben, also wirklich auch von der ganzen Gestaltung sehr hochwertig. Mein, letztes, mein zweites Buch ist beim anderen Verlag, das sieht ein bisschen, sag ich mal, billiger aus von dem Innendesign, aber das erste Rohkostbuch ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet, sehr hochwertig gemacht, tolle Fotos, tolle Farben, ganz, ganz klasse auf, grafisch aufgearbeitet. Aber auch da, habe ich dann gemerkt, als ich den Text abgegeben habe, dass mir viele von den Quellen rausgekürzt worden sind, dass viele Sachen äh, an Infos rausgenommen worden sind, dass mehr Wert gelegt wurde auf diesen ganzen Erzählteil, auf dieses blumige, manch, in manchen Stellen auch ein bisschen übertriebene, überspitzte. Ähm, aber diese hochwertigen Infos einfach nicht so gewünscht waren. Und das fand ich im Nachgang sehr, sehr schade, weil ich einfach gedacht habe, das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert und was vielleicht auch viele Menschen interessiert und was ich eigentlich auch ein bisschen von allen anderen Büchern abheben wollte, dass ich wirklich Infos liefere. Und das haben sie mir leider ein bisschen rausgenommen und ich wollte einfach auf lockere Art und Weise Infos liefern. Also das war so meine erste Erfahrung mit dem Buch und ich muss sagen, ich fand das dann auch ein bisschen schade. Also ich fand es unglaublich, war unglaublich dankbar dafür, dass ich ein Buch schreiben durfte und dass das auf dem Markt ist. Das finde ich ganz klasse und dass ich dann meine ja, Erfahrung mit Rohkosten, auch jetzt, äh, weil mich viele noch fragen, ähm, ich als erste würde ich sagen, fast immer noch so 70, 80 Prozent Rohkost, äh, weil ich auch komplett dahinter stehe, ähm, aber es war halt so ein bisschen, ich sag mal so, es war ein kleiner negativer Beigeschmack dabei, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so ein bisschen ähm, einfach abgenommen wurde vom Konzept her und dann das eigene Wunschkonzept des Verlages so ein bisschen draufgeklatscht wurde. Äh, aber absolut nicht vergleichbar mit dem zweiten Buch, <lacht> denn das äh, kam ähnlich wieder auf mich zu. Das heißt ähm ich habe dann erst einmal nach dem Rohkostbuch gedacht, okay, das war es jetzt mit Büchern. Ich hätte auch Folgeverträge, ich hätte noch ein Rohkostrezeptbuch machen können mit denen und sowas alles. Wollte ich aber in dem Sinne dann nicht, weil es auch nicht, wie gesagt, ich bin nicht jemand, der 24 Stunden kocht und diese Gourmet-Rohkost unterstütze ich einfach nicht, weil ich das eben nicht gesund finde. Es ähm, steht auch in meinem Rohkostbuch, dass man bestimmte Sachen einfach nicht miteinander kombinieren sollte, wie zum Beispiel Nüsse und äh, Trockenfrüchte, weil das der Körper einfach eigentlich nicht verarbeiten kann. Und darauf basiert ja eigentlich diese ganze gummi rohkost und alle Rohkostriegel sind ja mit Nüssen und Früchten kombiniert. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Und dann... Äh, kam es irgendwann so, dass dann meine Mutter gesagt hat, hier, was ist denn mit dem vegan-Schwanger-Thema? Und das war eigentlich die gleiche Situation auch wieder. Sie war bei dem Verlag oder ihrem Agenten, hat gefragt, oder hat das erzählt, meine Tochter ist schwanger, ist sie noch vegan? Ja, sie ist noch vegan. Oh ja, Nischenthema, wäre doch mal spannend für ein Buch. Und das fand ich dann auf der anderen Seite sehr cool, da hatte ich nämlich richtig Lust drauf, aus dem Grund, dass ich selbst gemerkt habe, als ich schwanger war, dass es dazu überhaupt keine Informationen gibt. Also es gibt gar nichts dazu eigentlich damals zu der Zeit. Jetzt gibt es so ein, zwei Bücher, damals gab es aber gar nichts und, von, von, und schon vor allem nicht wieder die dieses wissenschaftlich fundierte, das heißt diesmal war es ein anderer Verlag, ein etwas größerer Verlag, ähm, gleiches Vorgehen, Kapitel aufriss. mir war aber auch da wichtig, ich wollte nicht ein reinen, reinen Infobuch, weil ich ja wie gesagt auch keine Ärztin bin, sondern das Konzept für das vegane Schwangerbuch war eigentlich, dass ich gedacht habe, hey, ich mache einen, weil ich habe auch nicht so viel Zeit, ich, ich habe nicht so tausend Bücher gelesen, als Schwangerschaftsratgeber. Deswegen habe ich gedacht, ich mache eigentlich ein, ein Buch, was eine vegane Schwangere oder eine Frau, die schwanger ist und sich für diese vegane Ernährung interessiert. Ein einziges Buch, was sie braucht. Das heißt, da sind nicht nur vegan Themen drin. Das ist eine, Da sind, was passiert mit dem Kind in den unterschiedlichen Monaten, welche, wie entwickelt sich das Kind in den unterschiedlichen Wochen. Ähm, da ist eine Checklist drin zum Beispiel, was man als Erstausstattung braucht, was man im Krankenhaus mitnehmen sollte, was man... Ähm, beachten muss in den einzelnen Schwangerschaftsmonaten, worauf man achten muss, was man für Nährstoffe braucht, wie sich der Nährstoffbedarf ändert. Da sind Tabellen auch so ein bisschen mit drin. Und das alles halt auch ein bisschen mit veganen Infos. Aber meine Botschaft und natürlich, wie immer, war, ich möchte natürlich unterhalten, das heißt, auch viel Erfahrung ist von mir drin, wie dass ich das so empfunden habe, sehr emotional geschrieben, auch der Anfang, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und das Ende, wo ich dann mich dann auf die Geburt vorbereite. Also sehr, sehr emotional und sehr tiefgründig habe ich auch meiner Tochter gewidmet, das Buch. Aber auch so eine Mischung aus, wirklich, ich wollte ich wollte ein Buch haben, was jemand, der vegan ist und schwanger wird, was er als einziges braucht. Das heißt, ich wollte zwar auch Infos liefern, wichtige und qualitativ hochwertige Infos, aber ich wollte jetzt nicht äh, jemanden überzeugen müssen, nochmal vegan zu werden, weil das war nicht meine Botschaft. Das war ja eigentlich für jemanden, der schon vegan ist oder der sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und es sollte locker geschrieben sein, Infos beinhalten, aber wirklich auch ein bisschen Spaß mit Checklisten, mit diesen ganzen Informationen, die man rund um die Schwangerschaft sowieso braucht und gerne die einen interessieren, ähm, damit es einfach so ein umfassendes Buch ist, was eigentlich die einzige, das einzige Buch sein könnte für jemanden, der schwanger ist und vegan ist. Ja, das war wieder mein Konzept, dann ist wieder äh, der Verlag dann am Ende, als alles fertig geschrieben wurde, ähm, hat das dann wieder alles so ein bisschen verändert. Das heißt, wieder wurden alle meine Infos komplett rausgekürzt. Ähm, dann ist auch eine Quelle, die haben sie dann angeändert, weil es eine, eine englischsprachige war, die sie nicht zuordnen konnten oder wo sie sagten, das ist dann nicht das Richtige, haben sie dann eng abgeändert auf das Zentrum der Gesundheit, was ich sehr, sehr schade finde, weil im, ja, ich weiß, das ist eine kritische Sache mit Zentrum der Gesundheit, aber das Thema, was in dem Buch erwähnt ist, ähm, ist eine Quelle, die auch genannt wird auf der Seite des Zentrums der Gesundheit. Das heißt, das Zentrum der Gesundheit sagt auch was zu dem Thema und, und ähm, äh, bezieht sich auf diese Quelle und da wurde einfach diese Quelle als Originalquelle eigentlich nicht erwähnt, sondern das Zentrum der Gesundheit und das ist natürlich ein mega Kritikpunkt, was viele vegane haben, dass sie sagen, wie kann man sowas als Quelle angeben? Muss ich ihm komplett recht geben oder euch komplett recht geben? Finde ich auch sehr sehr kritisch. Und das ist sehr schade, weil es wurde dann sehr viel an Quellen rausgenommen, die mir wichtig waren, sehr viel an Infos rausgenommen, wo gesagt wurde, die Zielgruppe will das nicht, die will mehr den unterhaltenden Erfahrungsbericht und genau das gleiche Thema eigentlich wieder, also alles, was mir so ein bisschen am Herzen lag, rausgekürzt und eher diese lustigen Geschichten in den Vordergrund gesetzt und dann halt so ein paar Checklisten drin ähm ja, und dann auch so ein, so ein doofer Fehler, dass dann irgendwie ein Rezept drin ist, wo dann einfach irgendwie ein Haselnussrezept und dann habe ich aber gesagt, ich möchte dann keine Nüsse mehr drin haben, dann sollte man bitte alles rauskürzen, was dann dieses, diese Haselnüsse äh, beinhaltet und es so wurde aber nicht. Also es wurde dann Haselnuss rausgekürzt in der Rezeptbeschreibung, aber <lacht> das Haselnussrezept heißt Haselnussrezept. Ja, das sind solche Sachen, die hat man dann später leider nicht mehr in der Hand und auch mit dem Cover Shooting ähm, ich wollte nämlich auch ein paar Bilder mit drin haben, so unterhaltsame Bilder, dass das Buch einfach schön und locker zu, äh, zu lesen ist. Ist aber natürlich so, dass ich jetzt nicht die Mega-Erfolgsautorin bin. Das heißt, das Buch wurde so ein bisschen auch versucht, günstiger zu produzieren, demnach auch mit dem Cover versucht, günstiger zu produzieren und äh, innen drin die Seiten auch. Also es ist ein Zwiespalt und was ich halt auch sehr schlimm finde, ist, dass man mit mir zum Beispiel die komplette Marketinggeschichte nicht abgestimmt hat. Das heißt wie das Buch vermarktet wurde, ähm, unter welchem Thema. Es steht jetzt, glaube ich, drin, dass es ein Ratgeber ist und ähm, alles, alles, alle Infos liefert, die jemand braucht, um vegan in der Schwangerschaft äh, das zu durchstehen. Ja, das sollte es auch sein. Das war der erste ursprüngliche abgestimmte Text. Ähm, aber sie haben ja die Hälfte rausgekürzt. Von daher passt es gar nicht mit dem Ratgeber. Momentan ist es eigentlich nur ein Erfahrungsbericht mit ein bisschen lockeren Infos. Es ist sehr, sehr schade und es ist wirklich so, dass man halt merkt, wenn man einen großen Verlag und das auch vielleicht an diejenigen, die von euch ähm, darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben, wenn man einen großen Verlag geht, es ist es halt immer die Schwierigkeit, dass die einfach ein Programm haben, ein Festes, die wollen bestimmte Programmthemen füllen und wollen bestimmte Sachen äh, einbeziehen, so habe ich zumindest das Gefühl, als jetzt. Halb, Halbleie und da wird man einfach so ein bisschen reingedrängt. Man hat sich da nicht gut betreut gefühlt. Meine Lektorin war auch, die war super, die hat mit mir das auch einmal alles durchgesprochen, aber einfach nur eher auf Rechtschreibung, grammatikalische Sachen geachtet, als jetzt wirklich sich zu überlegen, okay, welche Infos fehlen noch, wie kann man das ein bisschen besser. Also ich habe mich da sehr alleingelassen gefühlt bei dem Buch und sehr äh, un-, wie soll ich sagen, sehr äh, man, wurde, man hat nicht wirklich darauf äh, geachtet, dass ich versuche, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern und das ist auch ähm, man mit mir so ein bisschen was bespricht, also man hat mich eigentlich so behandelt, als wäre ich jemand gewesen, der schon seit der schon seit Jahren irgendwie äh, Bücher schreibt und der schon seit Jahren sich mit diesem Thema befasst und das bin ich ja einfach nicht, das heißt, ich hätte so ein bisschen jemanden auch gebraucht, der sich da ein bisschen mit mir langhangelt, ich hätte natürlich meine Mutter als Ansprechpartnerin, aber sie ist ja aus einer ganz anderen Schiene, das heißt, sie hat mir zwar helfen können und hat mir auch ein paar Fragen beantwortet, aber ihre, ihr Schreibstil ist zum Beispiel auch ein ganz anderer als meiner, also das konnte man nicht so vergleichen. Das finde ich sehr schade. Das heißt, für jeden wirklich, der ein Buch schreiben möchte, würde ich jetzt auch im, im nächsten Schritt für mich sagen, ähm, ich schreibe mein Buch das nächste Mal, auch wenn man natürlich den Vorteil hat, dass man, wenn man dann äh, vorher schon den Vertrag sozusagen bekommt, dass man dann äh, schon ein bisschen Geld bekommt, aber auch jetzt nicht die Welt. Also das wollte ich auch nochmal ganz klar sagen. Man wird jetzt nicht Millionär, wenn man ein, zwei Bücher veröffentlicht hat, aber man kriegt davor natürlich ein bisschen Geld und kriegt dann bei Veröffentlichungen ein bisschen Geld. Aber ich jetzt, würde jetzt im Nachhinein sagen, denn ich spiele ja mit dem Gedanken, ein drittes Buch zu schreiben und zwar wirklich ein äh, Businessbuch buch ein, was eigentlich so wirklich meine Hauptleidenschaft ist. Aber das wird dann auch wirklich nur passieren, wenn ich das so gut es geht, vorab schon fertig habe und auch wirklich mit Bedingungen diesmal. Also diesmal lasse ich mir nichts mehr rauskürzen, diesmal möchte ich wirklich alles komplett mit unter Kontrolle haben. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, auch den Mut, früher habe ich immer so gedacht, ach komm, nee, die werden schon wissen, was sie tun. Nein, das tun sie nicht, sie haben so viele Bücher auf dem, auf dem Schirm, so viele Sachen zu veröffentlichen, und gerade Autoren, die jetzt nicht zu den Top Ten gehören, die gehen dann vielleicht einfach manchmal unter und werden nicht so behandelt, dass man das Gefühl hat, also ich will jetzt gar keinen Verlag irgendwie böse darstellen lassen, aber die werden dann vielleicht nicht ähm, so behandelt, als wären sie jetzt die wichtigsten Autoren. Also man merkt das dann einmal man wird so ein bisschen alleingelassen. Das heißt, ähm, ich habe mich dann aber auch, muss ich mich auch selbst in die Verantwortung nehmen, nicht so getraut, da jetzt wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht das alles nicht, weil ich einfach auch zu, zu unerfahren dafür war. Äh, ich werde das definitiv am nächsten Mal anders machen. Also das wird dann, das Businessbuch, das liegt mir natürlich auch extrem am Herzen, wird dann nur so rausgehen, wie es dann auch von mir gewollt ist und nur mit den Themen und wenn es halt dann vom Verlag nicht so gewünscht ist, dann gibt es das halt nicht, beziehungsweise dann werde ich es halt einfach in einem eigenen Verlag rausbringen. Und das ist vielleicht auch mein Tipp an jeden, der wirklich ein Buch schreibt und der sich wirklich Gedanken darüber macht. Ich würde das Geld investieren, dass man vielleicht in eine Lektorin investiert, die dann wirklich noch mal drüber schaut und Rechtschreibung, Grammatik, Aufbau, sowas alles mit einem prüft und dann würde ich fast darüber nachdenken, ob man das nicht im ersten Schritt zumindest in einem Eigenverlag äh, produziert, einfach mal nur um zu schauen, wie es läuft. Man kann heutzutage einfach ein E-Book erstellen, man kann das selbst bei iTunes online stellen oder sonst wo. Bei Amazon kann man mittlerweile selbst ähm, die Bücher drucken lassen und kann sagen, hey, sobald jemand es kauft, wird es direkt gedruckt. Das heißt, die Kosten sind auch eigentlich kaum vorhanden. Das würde ich jetzt einfach mal empfehlen. Finde ich auch super spannend, ehrlich wird mal rauszufinden. Äh, und ansonsten... Ja, ich kann gar nicht so viel sagen, wie man das macht, wenn man Verlage anschreibt, ähm, wie man das machen sollte, weil ich da ja keine Erfahrung habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach extrem schwierig ist, weil ich ja weiß, was die Verlage auf dem Tisch haben und ich kann mir auch vorstellen, wie viele Skripte die äh, am Tag so auf dem Tisch liegen haben. Ich weiß, dass mein Agenten, der das selber sagt, dass der einfach so viel zugeschickt kriegt, dass der da kaum durchsteigt. Ähm, deswegen, wenn man sowas macht, auch wirklich nachhaken, äh, ansprechen, hinterher telefonieren, das Thema für sich verkaufen, sich selber verkaufen, dann wird es äh, mit Sicherheit auch jemanden geben, der sich dafür interessiert und ansonsten einfach mal auch den Mut haben, das selbst auf den Markt zu bringen. Weil ich denke mir, das ist, kann ja der Schritt sein. Wenn das Buch gut läuft, dann wird mit Sicherheit irgendwann sowieso der Verlag auf einen zukommen oder ein Verlag. Aber es hat immer Vor- und Nachteile. Natürlich ist es schön und wird besser vermarktet und ähm, hat mehr Reputation, wenn man dann Verlag draufstehen hat. Auf der anderen Seite wird einem auch ein Stück weit so ein bisschen der Handlungsfreiraum entzogen. Ja, das sind meine Erfahrungen zum Thema Buch. Ich habe das jetzt einfach mal so ins Blaue gesprochen. Ich habe mich auch nicht wirklich darauf vorbereitet, aber ich hoffe, die Episode hat euch so ein bisschen gefallen, hat euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen äh, ja einer line autoren nenne ich es jetzt mal, ähm, gegeben. Lasst mich doch mal wissen, ob ihr Interesse an so einem Businessbuch hat. habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren und äh, ihr kennt ja alle meine Social-Media-Kanäle, könnt gerne auf mich zukommen und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Episode wieder.